0: 方呢开始提前文艺复兴，中国有没有过文艺复兴？以前我有一个很好的朋友问我说：“你觉得中华民族的伟大复兴是复兴什么呀？”我说：“你说是什么？”他说：“大多数人认为是汉唐盛世嘛，是不是？国家大富强，全世界都跑到我们这儿来拜，对不对？大多数人都是认为这样。”我说：“我觉得不是，我觉得中国的文艺复兴。”中国这个民族的复兴，其实是复兴到这个时期，而这个时期它也不是一个原创的，它也是一个复兴。它复兴的是什么时候呢？复兴的是我们中国第一次思想大爆发的时候。中国有两次真正的思想大爆发，第一次就是先秦、春秋战国时期，第二次就是南北朝、魏晋南北朝。我们说魏晋风度。听起来好像没有孔子之类的这么大牌的人物，是不是？好像没有，但实际上这个时候中国产生了一系列的变化，才导致我们今天中国文化的存在。如果仅仅有孔子或者仅仅有老子的话，不会产生今天的中国文化。而这个时候才是真正中国文化的产生。真正中国文化怎么产生的？就这么几个原因嘛。孔子，对吧？汉代嘛尊孔，让尊孔。什么叫尊孔？他尊孔什么意思？实际上，孔子只不过就是一个借口，就是一个阶级制度、一个宗族制度、一个礼教制度的一个借口而已，对不对？但是这一套不那么好用了，人们总受你那么压抑啊。曾经我傻，是不是？我年龄小的时候你欺负欺负我还行，我现在大了你还欺负我呀、啊？你干嘛呀？对不对？几百年了，你还拿我当是吧？还让我是吧当牛做马之类的？为什么呀？所以，人民也需要开始考虑我，我，我是一个人啊，我是一个人。这个时候，我们可以跨到欧洲的文艺复兴去想啊，文艺复兴就这码事咱们中国这个时候也是文艺复兴，它也是这码事我是一个人，我需要受到尊重，我有感受，我有梦想。对，在这儿大家看一下啊，在下边那一排，曹丕的一首诗，我们印象中啊，我们印象中就是。曹家这这父子都厉害是吧？但是如果论文采的话，那肯定是曹植第一，然后曹操第二，曹丕那可能所有的影视剧里边把曹丕演的都那么不堪，对吧？啊，那那曹曹植就是风流倜傥，然后曹丕就是蝇营狗苟，是吧？但实际上不是这样，曹丕也是个大能人啊。而且鲁迅先生啊，鲁迅先生把曹丕提到一个非常非常高的位置，但是他没有提到曹植。他提到曹植的时候，只说曹植的文采太好了，华丽嘛，《洛神赋》华丽。但是曹丕才是一个真正有思想的人。我们看一下曹丕这首诗啊：“年寿有时而尽，容乐只乎于身。这个地方念乐不念乐啊。容乐只乎于身，二者必至之长期，未若文章之无穷。啥意思？啊？啥意思啊？啊，啥意思、啊？多简单啊！前面就是好东西。”年龄啊，年龄，早晚有一天我得死，对吧？无论我经过多么美好的年华，早晚有一天得死。荣华富贵和欢乐这些东西，仅仅就是在我活着的时候，对不对？我身体不好的时候，所有的荣华富贵都没有用，对不对？我死了之后也没有用，只呼其身，我身体垮了，一切都完蛋了，对不对？二者都是必肯定要来到的一个东西，它是一个有固定期限的东西，但是。文章是无穷的，文章是什么？不就是艺术吗？对不对？不就是艺术吗？他，我现在想，他为什么不杀他弟弟啊？为什么不杀他弟弟？为什么不杀曹植？当然要想杀曹植了，是不是？为什么不杀？我上天底下哪找这么好的作家呀、啊？对不对？我杀他，哪找这么好的诗人？你快去一边写诗去吧，快去，快去，快去，对不对？啊、嗯，当然，我这是瞎瞎猜啊，瞎合计，也有其他的政治原因。呃，你看我们看大大军是司马懿，对不对？看大军是司马懿的时候，你感觉哦，这不就宫斗戏吗？大军是司马懿拍得好，我爱看，是吧？我爱看，但是他和史实完全不符。史实上是这些人全是诗人，包括诸葛亮，包括诸葛亮都是大思想家。我们认为他是军事家、什么呃政治家，但实际上都是大思想家。所谓的思想家，就是他们在设计政治制度，他们在社会，在为社会更。更好的发展去做自己的贡献，这就是思想家，去去奉献自己的思想，这就是思想家。这些人都是思想家，都是了不起的人物。如果没有三国时期这些大牛人的存在，那么就没有魏，就没有后来的晋，没有后来南北朝这种大融合，对吧？没有这些东西。一旦你想，曹丕是皇帝呀、啊，啊，不是，对，曹丕是皇帝啊，皇帝都这么重视艺术的时候，你想想还有谁不重视艺术啊？曹丕手底下那几个人，我们想想。曹丕手底下有几个大将，当然这里边没有司马懿啊。注意这里边没有司马懿，这里边有两个非常非常有有名的人物。第一个是华歆、啊、就是我们传说中的一个大王八蛋华歆。呃，这个管宁，咱俩割席而而不，我断交了，跟你断交，割席嘛，割席断交。管宁那个突出管宁同志的这个是不是？然后说这个啊，然后还有一个谁啊？钟繇。咱们看电视剧的时候也会，钟繇是谁？钟繇是钟会他他老爹。知道吧？我们会想，哎，钟会好厉害，钟繇是个屁呀、啊？我们会想这个，但是实际上钟繇可不是个屁，他当时那是大人物，那是鼎鼎的大人物。什么大人物？书法一流，书法一流。他做到的官我们想象中那些牛人都没有做到。钟繇或者是这个这个这个华歆这个官位，钟繇、华歆那都是三公位置的，都做到这么大的官位，啊，就在这个魏朝。做到那么大的官位，牛不牛？啊，这些人都是大文人啊，都是大艺术家。后来王羲之学谁？王羲之学谁？王羲之不是横空出世，他学谁？学的是钟繇。没有钟繇就没有王羲之，明白了吧？他是这么一个过程。所以这个时候艺术开始迸发了。为什么艺术会迸发？根源就是人有了意义，就是人有了意义。原来艺术都是那些什么，都是那些义工，我们说的工匠义工去做的这个事儿，甭甭管你技术有多好，甭管你造那犀牛有多像，你不好使，对不对？你是最下等的人。但是现在不一样了，艺术家、艺术家、学士，是吧？这些人变成让人敬仰的人了。杨修这个人啊、呃，杨修这个人在这个司马懿里边啊，我觉得哎，杨修也挺好，但是仍然不是历史上真正的杨修。杨修没有什么政治，有政治抱负吗？有，没有那么大的政治野心。杨修是干嘛的？就是个大文人，就是一个大文人，简直就是牛到名名彻响彻九州。他大名啊，响彻九州，谁没人不知道杨修？就是这么有名的一个大文人。就是这个时代，人们对于艺术、对于文学，啊，有了这么高的追求。所以，中国真正的一个迸发式的，我认为啊，我们文艺复兴复兴什么时候？我认为就是这个时候。当然，这还不是全部。全部是什么？这个时候，儒家的东西向后延延延延到这个时候，儒家需要改造，不能原来那个儒家就完事了。然后呢，注意道家的东西，道家一度被打压的不像样了。这个时候，道家的东西开始崛起。道讲究如和道它不一样，如如是什么？这是后期我们中国一直在辩证的两个问题。如就是是，是一个人一个事，是不是？如就是是，就是我进入这个世界。我要建功立业，成就大丈夫，对不对？成就一生伟名啊！这是儒家指导你的，你要这么干就是真英雄啊！为什么你要这么干？因为你这么干就不造反，就不就不捣乱了嘛，对不对啊？但是道不一样，道家告诉你不要去理那个，不要去理那个，那些事儿，都毫，非常无聊的啊！你要干嘛？道家你要干嘛？你要向内观，你要把自己。和这个世界连通起来，对吧？这是道家，道家的说法。你要融入自然，这是道家的说法。儒家、道家，他俩之间完全相反，看起来拧巴的一一对组合。但是在这个时候，居然神奇的组合了啊！居然神奇的组合了啊！然后还有一件事就是佛家的传入，佛居然传进来了哈、啊！一个在印度都不属于。都不属于一个大宗教的小东西，到了中国这儿蓬勃发展，啊，儒、释、道，我们经常说这三件事对不对？在这个时期，逐渐、逐渐的给它捏合成了一团就在这个乱世里边，就在这几百年的乱世里边，魏晋南北朝这几百年里边，慢慢的，我们中国文化就一点一点、一点一点成型啊。当然，这里边还增加了一种东西，就是从道牵过线来的一种东西，叫玄学。啊，玄学，呃，这个玄学呢，后来就基本上就融入了这个文化，但是呢，它不是在这个文化里边主体。我们所以一般谈的时候就谈儒释道，不会谈儒释道玄，是吧？但实际上它也是这个文化里边一个体啊。然后就有了，我们知道这个钟繇，然后二王，是吧？然后有了这个顾恺之，顾恺之是画画的。原来画画的人出名，太难了。当然，这些人物，甭管是钟繇也好，二王也好。那个顾海之也好，所有这些人物都是当时所流行的一种叫做士大夫的这个阶层。注意，我们看曾经这个中国不是这样的，曾经谁说了算？是不是？这上面写了，应该是曾经是王是什么天子下边亲赐的那些人说了算。我们是贵族，对不对？我们是贵族，你有钱，你有本事，你不好使，对不对？但现在不一样了，现在变成了。世家大族开始门阀开始越来越好使了，对不对？我们的时代在发生变化，逐渐在发生变化，我们的文化逐渐的在成型。而西方这个时候啥也不是，啊，无限混乱，无限混乱。<咳>我们看一下北魏啊，北魏不是魏啊，北魏北魏的时候，这个漆画，漆画，嗯，已经非常漂亮了。已经非常漂亮了，人物造型，然后用线是吧？用色，甚至用色啊！他们当时已经考考究出来黄色、红色这两种极其富贵的颜色，是不是极其富贵的颜色？呃，其实包括西方有很多，到后来都用这两种颜色来表达一种富贵吉祥的感觉，是吧？呃、这个图片有点小，但是也是那个漆画屏风漆画，这里边的人物就开始出现了这个这个。神器啊，叫做神器，这个神器不是说天神的那个神啊，就是人的精气神的神出现了神器。这个时候，我们可以在书法，一个书法是什么？书法其实就是字儿，说它归归根到底不就是字儿吗？我们在字儿里边居然开始出现了感情，字儿出现感情。我们写字儿就是为了传达，今天张老师来这讲座，通告一下，字儿告诉你，对吧？但是我们中国的书法就导致我今天写的，今天张老师来这儿，那个那个做讲座，通告你一下，这里边出现了愤怒，出现了悲伤，对不对？啊，嘿，不一样了，对不对？从王羲之这儿就开始了，从王羲之这儿开始了，你在字儿里边可以看到人的情绪了。一个跟情绪完全不搭边的一个媒体，出现了情绪，这就是我们中国艺术一个真正的起源啊。顾恺之啊，人们把他把那个王羲之啊，把王羲之尊称为这个书界的书界的领袖，把这个顾恺之尊称为画界的领袖。出现了这么两个人，这是我们当时的这个工艺啊，这是我们当时的工艺。我认为这种繁琐啊，我认为这种繁琐，大家注意看，这个时候已没有什么饕餮了，还有饕餮吗？没有了，没有人再再相信你那你那套说辞了，是吧？不相信了啊，不相信了。然后取而代之的是和西方很接近的自然主义的一些东西，是吧？叶子啊什么的啊。然后这种繁复代表着当时那种生活。你别看南北朝时期好像那么乱，好像那么乱，但实际上又没有那么乱，人们的生活还可以。你看我们在南北朝时期经常发现好多文物啊。如果绝对乱世的话，我们是没法发现这些东西的。但是实际上，它这个朝代的更替很友好，很和谐。啊， 你当上皇帝(笑)是 吧？ 你当上皇 帝， 你不行 啊！ 我是将军 啊， 你不太行。要不我当行 不？ 你 当， 你 当， 你 当， 你 当， 换了一个朝代是 吧？ 然后外民族进来之 后， 大兵往往边境上一 压， 哎， 皇(笑)帝下 来， 我 上， 你你上上上 上， 你 看， 然后外民族带着 他， 我们原来叫 胡， 是不 是？ 带着他原来自己外民族那些好东西进入了中 国， 那些好东西都是 啥？ 音乐 啊， 唱歌跳舞 啊， 是不 是？ 这些好东 西， 甚至还有他们的一些好的农作物啊之类 的， 是不是带到中 国？ 这个时 候， 中国就真正成型了。原来那个所谓的单一的汉民 族， 就变成了一个非常杂、非常 杂， 但是充满包容性的一个文化。这个时 候， 中国真正的中国文化成型。它一旦成型之 后， 它就会支撑中国好多好多 年， 对 吧？ 接下来就是西方继续黑暗 啊， 中国进入制度盛世。因为我们的文化刚才又爆发了一次嘛，对不对？文化一旦爆发，文化一旦爆发，我们马上世界就会有有有转机。隋唐，隋跟秦差不多是吧？就是属于，呃，这个先锋急先锋啊！我先过去把这些东西都给你收拾了啊，然后给你建立一点很好的东西。但是呢，因为我太残暴了，是吧？因为我要收拾的说是暴力啊，对吧？真的，我收拾这么多国家，我是要靠暴力的，对不对？我靠暴力，我是维持不下去的。所以这个时候，你推翻暴力，你是牛人，对不对？你是代表着正义，你推翻了我，你有了很好的统治。你看，秦汉他俩之之间的关系是这样，隋唐他俩的关系还是这样对不对？那个充当暴力、充当黑脸那个人过去把一切都收拾完事之后，啊，收拾完事之后，然后有一个充当红脸的人过来乐,乐呵呵的做天下，但是他俩实际上是一码事。所以我们说，秦汉他俩可以连在一起，隋唐他俩可以连在一起。再者说，隋唐他本来就是一家子，对不对啊？这杨家和李家他本来就是亲戚嘛，非常近的亲戚啊。所以我们看，我们进入了这种环境啊。然后西方这个时候从600 ，从六百年啊，从六百年,、啊、年一直到九百年这个期间，西方正好是最黑暗、最黑暗、最黑暗的时候，啊，最黑暗的时候。然后东方呢，正好是最漂亮、最光明、最光明、最光明的时候。哎，这就是不一样的。然后一切艺术都以不可思议的速度飞奔。注意这个不可思议的速度啊！一会儿我们还要用两次，啊，还要用两次。一切艺术都以不可思议的速度飞奔。雕塑、绘画、书法、手工艺，还有小说这样的新的文学载体都出现了。然后唐代的这些大艺术家就数不清了，是吧？这个这个人我都懒得写了。你写的话，这一篇都满了。大艺术家啊。好了，然后我们看作品啊。这个时候，这个这个人物绘画啊，人物绘画已经很讲究了。中国这个人物绘画已经很讲究，了，它讲究在哪儿啊？讲究在哪儿啊？原来就是仅仅他画一个人，是吧？这个人代表人就可以了。但是现在他需要让这个人代表某个人，哎，这个是很了不起的一个一个进步。我记得在讲蒙娜丽莎的时候就讲过这个问题，是不是啊？但它已经不是泛指泛指所有人了。而是代表某一个人，啊，从构图啊，从构图到形象，到用色啊，到用色，到用笔。我们中国是用软笔，这个软笔去画画，这个软笔其实很难控制的，画那么细的线。一切的一切都已经堪称完美。就这个时候，在唐代，因为它就是绝对盛世嘛，绝对盛世的时候，一切发发展起来都没有阻力。都没有阻力，大家都有钱，你画张画我可以买嘛，对不对？当然这个时候艺术品的买卖还没有达到那么那么高的一个一个程度，但是这个时候已经开始了。我们再往下看，你还得画这些大胖妞，是不是？啊，你看一下，看一下这些牛啊。今天有一个同学问我这字念什么啊？晃啊，念四声，含晃。五牛图非常有名的，我们国宝就是这是绝对国宝啊，绝对国宝。那个时候我们在观察自然，在观察这些牛它们的动作、它们的特点啊，牛本身还还不同的花纹是吧？牛的这些生活习性就已经达到了这种细致的程度。在唐代的时候，在唐代的时候，人对自然的了解已经达到这样了。我我不相信，如果他们想去写实，他写实不了。但是中国有一个东西一直在拒绝绝对写实啊，一直在拒绝这个。一会儿咱们再提。这是呃，当然这个也是唐，也能说明啊，也能一个是说明唐代的工艺，还能呢就是说明唐代当时这个盛世。你看全是外国银，是不是？全部都是外国银啊。这是我我们。中华文明里边一个一个绝对瑰宝啊，印度就是佛教的这个产出国都没有我们做的这么漂亮，啊，就是一旦这个东西到了中国之后，它就很难再逃掉中国本土的这个文化的这种侵扰，然后就被中国本土文化给给融化了。当然，它肯定还有佛教的东西，但这个佛教变成了中国佛教，不再是印度佛教了。你看这些人物啊，看这些人物和印度的那些佛已经不一样了。印度的佛呲牙咧嘴的，你们看上西藏就看到了，是不是啊？呲牙咧嘴的。中国这个佛美呀、啊，对不对啊？这个美，你看这个菩萨这种富态，我们现在讲富态，其实那个时候讲富态，现在好像不太讲了，是吧？我小的时候讲啊，小的时候讲，因为那时候我小的时候中国还比较穷，所以讲人胖一点是富态嘛。你看这种富态，这种丰腴，这个丰腴是代表什么？代表无忧啊，对不对？代表无忧啊。你瘦成这样，瘦成我这样是什么意思？你营养不良，你才瘦成这样，对吧？啊，看，啊，没有，你看那个那个表情，看那个表情，那个表情里边是没有一丝的嗔念啊，就是没有一丝的负面的情绪，全部都是平和的正面情绪，就是这样。你看他的动作多温柔，是不是？你看他这个衣服，衣服就是水水擦擦这么自然的就下来了，就像我们穿西服。他们家他们说我今天穿这套衣服。我说我是为了让自己放松一点我要穿西服进来的话，我估计得十分钟才能暖这个场。你看，我今天只用了五分钟，对不对？马上就进入状态。你看我穿这件衣服很有用的，对吧？你看他们穿这衣服就是这样的，他不会穿那种非常非常正式的衣服啊。这种垂，这种垂体，这种衣服的垂体，当然，呃，身体仍然是非常糟糕，对不对？对身体的了解仍然是非常非常糟糕。但是就这个流线，大家看这个流线。在唐代的时候，在唐代的时候，我们的泥塑达到了一个极高的高峰，极高的高峰。我去莫高窟啊，就没有看到这些好东西，所以我劝大家，如果去莫高窟的话，一定要捡人最少、最冷的片儿去啊，这样你还有机会看到一些好东西。要不然你就像我一样，啊，人挺多的，然后去了看的全是贼差的窟啊，贼差贼差的窟，也看不到什么好东西。然后这些。这这动势啊，这动势，你就觉得、嗯，这个古代这些工匠他们到底当时怎么想的？到底他们这些佛为什么是这样、啊？哎呀，太安逸了、嗯，是吧？太安逸了，这个这个东西。然、啊、后这个美感啊，这种曲线的美感，我们直到今天还在追求这种东西，对不对？直到今天还在追求这种东西，这种本源的美的,美的很核心的东西，我们到今天还在做，还在用啊，这种色彩非常艳丽。艳色彩艳丽是什么？还是丰富？还是丰盈？还是因为你真正的富有，对不对？啊，都是这他要表达这种东西。看这个，这个就是唐代的这些雕塑哈、啊，这个东西啊，这个东西为什么我们说欧洲欧洲的现代派，欧洲的现代派就说毕加索他们啊，毕加索那伙人看到了东方之后就傻了。真的就是傻了，哇！东方人居然有这样的智慧，居然有这样的什么样的智慧？改造，改造，它不是完全依照自然一模一样的去扒过来。西方一直是这样，要求绝对的去反映、去去反映自然。东方人是已经不在乎反的反映自然了，他要在自然里边去把那个抽，把那个合理的核心的东西给抽离出来，对吧？人身体上有很多弯儿，一到我们看那个谁，米开朗基罗那些那些雕塑，那些疙瘩，恨不得我也用那么多疙瘩，哪有那么多疙瘩，对不对？他就是恨不得把每一个人的身体的结构结构全给你表达出来。这个里边有一块肌肉吗？他这大下巴可能算是一块是不是啊？没有，没有，他可不玩那个，他把所有没用的东西全给你删掉，只留下最有用、最有用的那一部分给你留下来。啊，这一部分是干嘛的？这部分干嘛的？我要表达这个女性的优雅，啊，我要表达这个女性的柔美，我要表达这个女性的富态，对不对？够了，还不够吗？我要表达的东西全部用最简单、最简单的语言给它说明了，还不行吗？这就是艺术啊，这还不够艺术啊？艺术是什么？艺术不是面面俱到，对不对？艺术不是面面俱到，面面俱到的东西有的是，照相机能不能面面俱到？比你艺术面面俱到多了，对不对？啊？这个东西是召唤机发展不出来的，哪个召唤机能把人拍成这样？我咋不信呢？对不对？啊，这是人精神上的力量，精神上的力量，这就是艺术。所以说，我们看到盛唐的时候，我去，你、啊、看，看这个小表情啊，看这个小表情啊，他根本就没有去注意你。我们看，我们看那个秦朝的时候，兵马俑上。他还在很努力的把人的鼻子、眼睛、颧骨这一系列给这一系列给你给你弄出来，让你感觉更像一个人，更真实，对不对？但你到这个时候，你发现他把所有东西该省略都省略了，留下最有意思的、最微妙的一些点，和我们现在画漫画,画的东西感觉差不多，是不是啊？好玩吧？美吧？极不极限？我就认为他太极限了，他太极限了，他领略到了啊。好，这个。从七啊，咱就唠，咱简单的唠，七就是，集权时代。集权时代对于东方来说就是宋元，对于西方来说就是基督教，就是基督教。什么叫做集权时代？后来我们知道，再牛的唐是不是也死了？死于什么？死于中央没有权利嘛？跟以前的那个周的死法，跟以前汉的死法是一模一样的。对不对？虽然你发明了很多新的制度来弥补以前的不足，但是你仍然不足以支撑一个伟大的帝国，一个这么大这么大的帝国坚持万年的基业不可能。即观念叫万岁，你也不可能，对不对？所以他最后还是死于这个。当时当这个赵匡胤建了这个国家之后，他就觉得我应该吸取前人的教训，那么多代周代、汉代、唐代，我没有信心。赵匡胤会这么想。我没有信心像那些祖先一样，有那么伟大的能力，因为他们被传的都太神了，是吧？我没有信心，我有他们那个那样的能力，所以我我不确信我的大宋会比唐朝会比汉更富强，所以我只能去拼命的改。而改的第一点就是他们以前犯的那个最大的错误，他们怎么死的？他们怎么死的？就是边上。底下的权力越来越大，中央的权力越来越小，所以我们小学的时候学了几个字叫做“杯酒释兵权”，对吧？好了，兄弟们，仗打完了啊，你们会不会像唐朝的时候，最后把我杀了，你们上来啊？哎不会不会，你拿走，对不对？兵符你拿走。很快，他就建立起一个真正的中央集权的一个一个国家，而这个时候，欧洲也逐渐的从那个混乱中走过来，变成了什么？基督教趁势崛起。崛起之后，变成一个基督教集权的国，一个一个不能叫国家了，是吧？算是一个区域吧。哎，这就是你看，同样在公元一千年左右的时候开始了，同样在公元一千年左右的时候，我们两个地地域不同的地域，然后出现了同一种方式，就是中央集权。中央集权它带来的东西还是非常有意思的，带来的东西是什么？带来的东西就是，首先是面，嗯，首先是面。你看，尤其是我们宋，是吧？宋是谁谁都打不过，西夏、辽、金，啊，除了大理是吧？大理听说哎，那个那个，呃，受我们儒家文化这个影响比较严重，所以他们不欺负咱。但是我估计，如果大理真想起兵的话，宋朝也未必好使。就是宋朝，就是你谁来打，哎，投降投降，我走，你要地是吧？要地给地，要什么给什么，他是这样的。所以最后那么大的一个疆域，然后变成了那么小的一小块，然后最后被灭国，对不对？这是宋。的。然后基督教呢？基督教就受了文艺复兴的，他被文艺复兴一点点的给蚕食，基督教的力量越来越削弱，那么他的权力也逐渐失去了。这是这个时代我们东西方发生的变化。我们只讲东方，不讲西方，西方因为讲的多了，是吧？我们只讲东方，东方这个时候它形成了中央集权之后，势必就会产生两件事，产生两件事。第一件事就是皇帝说了太算了。权力太集中了，他说的太算了，所以就导致什么呢？导致会有死气沉沉的东西出现。比如说宋代开始，这个皇家画院啊，我们叫呃，后来出来的那种画叫做院体画。皇家画院里边有书法，有院，有有画画。这些人开始陷入了一种死结，因为这些人稍微画不好点就被杀头、嗯，知道吗？他什么叫画不好？就是我皇上不喜欢这些画不好，所以这些人被迫的。画就变得越来越拘 谨， 越来越拘 谨， 就像样板戏一 样， 他不敢说新的话。但是还有一波 人， 注 意， 文 人， 还有一波 人， 文 人， 比如说苏东 坡， 是 吧？ 这波文 人， 他们在这 种， 这有一个说了一个这个苏东坡的 词， 咱们可以稍微读一下 啊， 稍微读一 下， 前面不 读， 前面不读 了， 前面就是形容一下 啊， 到了这儿。他说了两他说两句话，叫做“小舟从此逝”，看到没？小前边说了一大堆的话，一大堆的话，就是哎呦，我苦恼啊，我出苦恼啊。然后我看到了这个江边，看到了一个小舟，一叶扁舟。哎呀，要不然我就坐上这个小舟，我就远离这个这个狗血，我去追求我的诗和远方去，好不好？对不对啊？你看，这个时候文人就开始出现了两个极端。哦、我刚才说的，刚才之前就提到了。是和隐同时在文人身上出现了，同时集中在一个文人身上。苏东坡可不是真正隐的人。我们知道，你看他说我想上坐着小舟，然后远离什么这些玩意儿，我要追求诗和远方。但他有没有啊？没有。苏东坡一辈子都在当官虽然他这个官就是贬了又拔，拔了又贬，是不是啊？他是一路被贬，然后不是一路被贬。一开始这不考上状元了吗？考上状元，人为那个那个欧阳修觉得，哎呀，这个是。这是不是我学生 的？ 为了避 嫌， 把他排到第 二， 但实际上他应该是第一的啊。然后考上状元之 后， 开始被重 用， 很快就是因为你言 论， 这属于叫什 么？ 言论有问 题， 然后被贬、被提拔、被贬、被提拔、被 贬， 最后在路上死掉了。他从来没有退隐过。苏东 坡， 不光是 他， 中国后世的很多文人都是从来没有退隐 过， 但是有一颗随时准备退隐的 心， 就是这样啊。所以这些人，我上哪儿去表达我这个退隐的心？去哪儿去表达这个？去艺术上，书法、画，对不对？去这上面去表达这个书法和画。所以就出现了一种新的画风，我们现在可以管它叫文人画。这帮人推谁为自己文人画的这个画祖呢？啊，谁呢？王维。王维是唐代的。哎，唐代他也是个大官啊，是不是？王维也是个大官然后王维同时还是诗人、书法家、画家，对不对？所以，王维是苏东坡推崇的啊。苏东坡说王维是我们的 number one， 但是实际上后人都说，哎，苏东坡是我们 number one。自从苏东坡这儿之后，开始有了各种各样的这些这个文人画，文人画和之前的我们想象和谁是对立的，啊，和职业画家是对立的，对不对？职业画家。我从小就像米开朗基罗，他上过学没有？他如果不去美第西家，他上过学没有？上过屁学！咱都我一开始说了，在文法学校学，他就是打狼的，根本就听不懂课，希腊文一句听不懂，对不对？画家他是职业画家，我就画画，对吧？中国画家画工画家也是这样，他受不起教育，对不对？所以他们画的画可能画工很很好，但是他品不高。现在呢，这些受过极其良好的教育的这些知识分子。他们想画画了，他们就不在不太在乎你的那个画里边的功那一部分了，而是在于画里边的意如何传达我的意，如何传达我的理想这一部分，他会更想去这个。所以从文人画开始，中国画又变得一个全新的境界，一个全新的境界，从一个记录性变成了一个抒发性，中国的艺术从记录性转化到了抒发性。这就是从我们宋元开始的，而宋元时代就是文人画最高峰、最高峰的时候。宋代苏东坡是老大，元代赵孟俯，啊，赵孟俯是谁？啊，赵孟俯是谁？赵孟俯也是大知识分子，也是，这、就是大家族出来的人。他是赵匡胤的哒哒哒哒哒哒哒哒哒的，啊，对吧？无数无数辈儿之后的，他是皇族啊，真正的皇族。出了一大堆，前面那个名我就不提了，是吧？啊，你这这名都是响当当的名，是吧？这个我们这个宋不是突然间出现的，注意每一个东西都不是突然突然间出现的。宋之前经过五代的这些国家逐渐的磨砺，才产生了宋啊。所以在五代时期，这个文化已经开始形成了。这个是五代的时候就出现了一些非常非常优秀画家，比如说像黄泉啊，像黄泉，黄泉我们看他画的花鸟。啊，黄泉的花鸟是一种什么样的状态？就是一种极其自然主义，极其往写实风上去偏的这么一个啊。比如说，是不是够写实，对、啊、吧？是不是够写实，对、啊、吧？很写实，对吧？它是极其这样的。但是啊，但是并不是所有人都喜欢这个东西，是、啊、吧？它是是好是实是真，但是我们不喜欢，是、啊、吧？这是王那个不能叫王八蛋是吧？就是这个，啊、呃，画家皇帝宋徽宗啊，我一直在提这张画，这张画真是太牛了啊！这张画真是太牛了，就是，谁？我们一直讲那个西方古典艺术一种均衡对称的这种原则，是不是？其实均衡对称，是一种很大胆的想法，你知道吗？很大胆的想法，这个世界。只有世界才有均衡和对称的力量，我们人是不具备这个力量的。想一想，是不是？真的，西方一直在努力的去改造世界，所以他讲究均衡对称。他一直在努力的改造世界。呃，前两天在知乎上看到一个帖子说，呃，就是园林的问题啊，园林的问题是吧？说中国为什么没有那个日本人园林有禅意？这个话咱不不往那儿引申啊，咱说西方的园林是什么样的啊？方方正正，对称，中轴。对不对？中国的原理是什么？曲曲弯弯，是不是啊？假山假水。中国不搞这种对称性质的东西，是吧？这是和天作对啊，对不对？这是和天作对，天不是那样的，自然是那样的，不是。但是这个家伙居然公然搞这个，为什么？因为他是皇帝，对吧？他是皇帝啊。你看这祥云啊，只有他敢吹自己。我我出生的时候，你看吧是这样的，但不是出生啊，这是。宋在已经要破败的不行的时候，马上就被人打下来的时候啊，这这这个大臣也好，皇帝也好，都在那贼紧张。哎说要完蛋了。然后那个大臣说：“哎，我听说传言，跟皇上说，我听说传言，咱们宫殿上有鹤啊，有有仙鹤什么的。”然后这皇帝说：“哇，是吗？这是好兆头啊！”画下来，画下来之后，大家看看看看，快看，我们有好兆头，我们要好了。结果第第二天就被抓走了。啊，还有二十呢，咱们快一点啊，快一点，快点。这是呃，这个，金浩啊，金浩当然他不是，他是鼻祖性质的人物，但他不是最高峰，是吧？不是最高峰。这个是一个高峰，董元是一个高峰啊，范宽是一个高峰，这就到了宋了，这就是，这都是文人。啊， 文人的意思就是他们都受过极其良好的教 育， 都有着儒家的入世思 想， 也有着道家的隐退思想 啊， 都是这种两两者合一的。但是范宽他没有 当， 他没当过官有人求他当 官， 他不去啊。这个是个酒鬼 啊， 范宽。马远 啊， 马 远， 看这个波浪是 吧？ 以后咱们有机会再好好讲这个吧。这到元代 了， 是赵孟頫了啊。赵孟頫是元代的一个顶峰。咱们说元赵孟頫的书法好，人他画也非常好。皇宫望，元代的，龚这是有名，非常有名的是吧？我、哦、们中国《韩熙载夜宴图》啊，看文人画的意思是什么？就是开始有特点、嗯、有风格了。它不像我们说之前的院体画，院体画大家都一个模子，对不对？工匠也是这样，工匠为了避免有东西卖不出去，所以我尽可能的贴近主流，这是工匠的意思。但是文人画不一样，我都当上什么都当上宰相了，我还在不在乎我画能不能卖出去啊，对不对？所以我怎么想就怎么画，这就是文人有还有股臭脾气是吧？酸臭脾气，哎，你看他们画的人就开始出现了各种各样的风格，这种风格会逐渐逐渐的越来越强，嗯。
1: 啊，直接知道了这样的，你
0: 看，呃，我给我给我爱人看这这类的画的时候，我爱人就说：“这是什么时候的？”啊，嗯、我说：“这是这个，呃，文艺复兴之前的。”文艺复兴之前，注意，你看咱们中国在欧洲的文艺复兴之前就曾经达到这样的高度了，而欧洲达到这个高度需要到。一九零零年之后，对吧？当然，我不是说我不是五毛啊，不是一直在吹中国、啊，中国也有黑暗的时候，马上咱们就讲到了，是吧？但是就是说，这两个文化，西方的这种文化和中国的这种文化，它的起伏的这个规律是不一样的。我们在这个时候恰好就蹦到一个高峰，所以，所以我们在看欧洲的这个当代艺术的时候，为什么我说我们不爱看欧洲的当代艺术？很多人啊，为什么不爱看？是因为。我们早就有这些东西了，这东西对我们来说一点都不新鲜，啊，一点都不新鲜。我们接接近一千年前就就就有这种东西了，啊，是什么？然后第八啊，第八，人性的渴望，欧洲开始文艺复兴。其实跟文艺复兴，文艺复兴是是是谁起来了？谁起来了？中产阶级、资产阶级起来了，对不对？有小市民了。中国那个时候也是。前两天，前一段时间，高晓松讲了《金瓶梅》，大家有印象没？听过是吧？他讲《金瓶梅》里边提，一直在反复提到一个点，就是讲西门庆这个人。西门庆是个什么？是个商人。虽然没有社会地位地位，但是他有财富，他有情有义。注意，有情有义，这些人，啊，他就比较好什么？好客好义，对不对？从事艺术的那些人就很容易和他们搭上关系，他就很容易买他们的作品挂到自己的药铺里，因为那些人有名，对吧？这个商业在西方、在中国都在产生着一系列的影响，啊，商业时代实际上从这个时候就开始到来了，从西方的文艺复兴，从中国的这个明星就开始了。这有一个叫做“市民阶级创造了艺术的集体爆发”，它是它是什么意思呢？实际上就是购买艺术的人更多了，渴望艺术的人更多了。我们比如说，呃，我们知道明四家、江南什么四大才子，我们所有所有听到这些人，他们很多是没有做过官的，他们就是大家族出来的人，就是大家族受过良好的教育，这种大家族出来的人，然后他们画画非常漂亮，非常潇洒，非常有名，非常有个人特点，所以在当时有着很高的社会名望，就跟曾经杨修有着很高的社会名望一样。对不对？它是一样的，所以这个时候人们就会去求他的画。他也不是画画卖，你像唐伯虎，我不是画画卖啊，不是画画卖。但是呢，因为我好这个，我好那个，所以呢，你总请我喝喝酒，对吧？然后有的画家呢，可能好逛逛这个青楼，是吧？请我逛逛青楼，我就给你画张画啊，就是类似于这样的。他也不是说我画画就一定要卖的，但是仍然是出现了很多艺术品的交易啊。那个时候的艺术品不光是挂在。大家族里边不光是挂在唐伯虎点秋香，大家记得吧？里边那叫什么宁王，是不是？说有一个唐伯虎的真迹，然后又过来看了，是不是？这个不光是挂在大家族里边，像唐伯虎的很多画还挂在那个谁家里，就西门庆他们这一类人的家里，啊、嗯，也挂在他们家里。人人都想和这个社会挂上关系，和这个社会的一个高高更高一点的阶级去挂上关系，尤其是商人。因为在中国历史上，所有我们这个宗族不是我们这个这个礼教里边，商人一直都是最末位的。为什么他是最末位的？因为他们有威胁，因为他们有钱，对不对？有钱就是威胁。所以我们在礼教的过程中，一直都是说是农工商，商是排在比农民还靠两靠后两位呢，这得排在最后一位。那商人怎么样能让自己的阶级让自己的层次提高一点啊？怎么能？要不然买官去了，对不对？要不然买艺术品。啊，现在就是这样，是吧？然后咱们看几个作品，看这个时候，哎，这这个画是我特意放上的啊，这个明太祖的画像，这是后来画的。咱们记得历史课本上、啊、那个谁，朱元璋长,长是什么样吗？是吧？我一直在想，为什么历史课本不用这张啊？为什么要用那张？挺有意思的。啊，这个时候啊，沈周，沈周这个明四家里边的打头的人物啊，然后这还是沈周的。文征明啊，二号人物，咱们在《唐伯虎点秋香》里边那个文征明是那个谁演的？黄黄什么演的？谁搞笑画小鸡吃米图的？实际上他的牌儿为目的啊，啊，以趣味为目的啊，以趣味以意思为目的，就画画以什么为目的？以讨以讨好我自己为目的。我在这个世界中看到了什么？我看到了这几个这个这这几个果子，我也不知道是什么果子画的啊。我看到了这个这个蝉。但是我看到的他这个东 西， 我看到他这个东 西， 可能和现实中完全不一 样， 因为我有思 想， 因为我有精神 力， 我的精神力让我在这种提炼出一种更美好的东 西， 对 吧？ 就好像是我们在天地中看到阴 阳， 对不 对？ 它是一种提炼性质的东西。啊， 加加加八大 啊， 八 大， 这是明清跨越明清的。八大是那个朱家的传人啊，也是皇皇室子弟。九啊，我们说九，就是再次探索的时候，咱们跨越了欧欧洲那个历史，我们给大家讲了很多了，是吧？就是从文艺复兴一下，然后一直到现代派之间这个区间，是吧？什么各种各样的巴洛克，是吧？洛可可、学院派啊、新古典等等等等，这些此起彼伏。为什么它此起彼伏？实际上就是这个社会在不停地向前进，不停地在进步，进步的速度太快，以至于艺术刚发现了一个新的办法，刚先发现了一个新的手段，马上就要革新，对不对？就是这是第二次啊，第二次不可思议，第二次不可思议，又一个这样的速度，啊，然后就迅速到了我们到了一八四零年，到了一八四零年这个期间，中国就进入了一个我们看起来平淡。但是我们自己感觉不到暗淡，注意啊，这个期间我们感觉不到暗淡，但是在一个很平淡的时间。时隔这么多，时隔这么多年之后，我们突然间再见到欧洲的时候，就发现已经完全不一样了，胜负关系完全颠倒了。欧洲那个思想体系这个时候占了上风，他们扬起来了，我们压下去了。所以这个时候，欧洲几几十个人、几艘船就能把我们中国干沉，就到这种程度，是吧？然后。痛定思辨，是不是？中国人就开始想着如何去国外去探索他们的东西啊。细微中用，包括艺术上。然后，像徐悲鸿，像常玉，他们俩就不光他们俩，很多人跑到法国去学艺术，跑到法国去学艺术。他俩之间有一个很有意思的事徐悲鸿去的是什么呢？去的是欧洲的学院，学学院什么意思？在当时而言，学院已经是落后的东西了，对吧？学院是已经是落后的东西了。但是徐悲鸿在国内非常的受欢迎，为什么？因为他没见过，中国没见过那么写实的画，从来没有见过那种真实的画，没有见过。常玉去了之后，是跟着欧洲的那个主流在走的，他是跟谁？莫迪利亚尼之类的这样的人画家混在一起。一个绝对的欧洲当时正在流行的主流，但是长玉得不到认可，直到直到最近十几年，长玉才开始得到认可。他为什么得不到认可？因为你长玉玩这些东西，这不是明朝的事吗？这不明朝玩的东西吗？你看人家徐悲鸿玩的多现代，看多真，看到吗？到中国这儿变反了，知道吗？他变反了。然后西方的代表就是梵高、毕加索、蒙特利安，啊，要讲的话，这些人其实都是在探索。其实艺术家也是在探索一种新的世界观，一种新的对待世界的态度啊。他们的作品也是。咱们快点跨越啊，把这几个人给他跨越过去啊，然后咱们讲实，也就是我们一个结语。结语就是世界化，变化中的西方和变化中的中国，从一八五呃一九八零到二零五零，这就到未来了。这个呢是我的一点一点猜测。曾经我也说过，是吧？中国已经崛起了，现在谁都看出来了，中国这个崛起是遏制不住了。还有遏制不住的同时呢，就是商业这个时代遏制不住了，对不对？消费时代、娱乐时代遏制不住了，这东西都已经不可避免全球化也是不可避免了，有了网络，这东西也是不可避免。所有这些不可避免的东西叠加在一起，叠加在一起，最终造成的一个结果是什么？可以预见到的就是，中国在未来的某一天一定会变成我们不是说。呃，这个民族，我多么民族主义！但是，就是从我们现在的这个趋势来看，我们一定会变成一流的强国。当然，我不能说 number one 霸权之类的是不是？但是一定会变成一流的强国。我们的文化，注意，我们所谓的民族性的文化会越来越消失。甭管我们现在无论多喊我们复兴国学、复兴什么什么这个那个，但是时代已经不是这样的了。你再怎么复兴都没有用，知道吗？因为现在时代已经是一个世界化的时代了，我们接下来要迎接的是一种世界文化。我们属于世界人，就跟曾经我们第一章写的一样，东西方都是普通的人类，没有东方人和西方人。那么在不远的未来，我认为这个事儿也一定会成为一个现实。大家看，两条线从一个端点爆发，因为不同的思想体系、不同的世界观、不同的哲学体系，造成了这两条线不同的波动关系。但是，在未来，它们又趋于变成一个点。那么，一旦未来变成了某一个点的时候，我们再再一次变成了人类世界的时候，或者说世界人类的时候，这个时候，我们中国作为这片土地，就有最大的一个机会来产生世界性的艺术家。我们之前都没有过，我们文化从来没有受过世界认可。但是，我们现在玩的不是西方。大家老是觉得当代艺术、现代艺术是属于西方艺术，不是？它叫世界艺术。西方人也不认为自己这个是西方艺术，因为这是人类艺术。所以在不远的未来，这个人类艺术或者说世界艺术，它最终会成为一个全球化的东西。那么全球化，一个强大的输出国就是我们，一个强大的输出国，它就有机会产生这样的像毕加索。毕加索，我不是说它是世界的，我是说至少。他是世界级的，我们也可以产生这样世界级的艺术家。这就是整个我这期讲座啊，讲的稍微有点快，是不是？嗯，嗯嗯稍微有点快，然后后边比较赶，因为咱们时间确实是呃超了啊，超了，非常不好意思。后边这些其实还我觉得也很有意思，咱们可以细细的去把它品出来，很有味道的。Takes the pain away, but cannot make you stay. It's way too broken.